0: 我这边因今天大家最关心的，当然就是立法委员高嘉瑜呢被她的男朋友殴打，甚至是限制自由这件事情。透过这个新闻事件，我们想来谈一谈家庭暴力。尽管非正式的家人，但是情侣、亲密亲人之间呢，还是符合家暴的防治范围。但是面对到这，其实已经跟年龄、跟性别、跟收入。跟教育程度没有直接关联的家暴的事件，每一个人几乎可能都会遇到，甚至每一个人可能都会成为加害者。到底我们该如何去看待家庭暴力？当然，我们在下半场也会稍微谈一道《跟烧法三毒通过之后。对于预防这样子的一个行为有什么样的帮助？来介绍四位特别来宾，首先欢迎是两性作家吴建瑜吴老师。哎， hey,
1: 你好，主持人好，大家好。刚假
0: 吴老师假姑姑可爱了。刚假<笑><你>再来欢迎是台北市的市议员简淑培，淑培你好
2: 。主持人好，大家好
0: 。呃，律师也是妇女薪资基金会的董事长庄巧女庄律师
3: 。呃，主持人好，各位观众朋友大家好。东
0: 吴大学健康暨智商中心的主任姚淑文姚老师。
3: 主持人好，各位观众大家好
0: 。我们先来看看高家瑜这个新闻事件所凸显出来家暴的问题有多严重
4: 。照理说，民进党定委高家瑜传出遭到林姓男友暴力对待，十一号共同投诉板桥某饭店。林男发现高家瑜前男友传讯息联络，因此拳脚相向，甚至限制行动自由。日前高家瑜也已经在台大医院验伤。台北市社卫局三十号上午也接获台大医院通报。
5: 我们在第一时间已经派社公园呃，介入关心跟了解，呃，那因为呃涉及个案的隐私，我们就不便再透多透露。
4: 高家瑜没出面说明，只透过脸书感谢大家关心，表示相关资料还在会诊中，之后会统一向外界说明，会勇敢面对，也希望不要再有下一个受害者。总统蔡英文也请总统府副秘书长李俊毅致电表达关心，严厉谴责暴力行为，并支持采取必要的法律行动。前院长苏贞昌也高度谴责暴力
1: ，谴责任何暴力，男人打女人更是
4: 猪狗不如。不止党政高层声援，立法院跨党派女立委也加高声援力道
6: 。所有的暴力发生都是不对的，不论她是立法委员，或者是只是一般的女性，不管是怎样，我还是鼓励她要勇敢哈，还
1: 是要。还是最终还是要爱自己多一点呢
4: 。在律师的陪同下，高家于三十号上午十一点多前往中正一分局报案，对林南提出伤害告诉。暴力事件被揭露后，林南强调是否家庭变故，不针对吴根俊的爆料回应，也强调自己并非公众人物，恳请尊重并维护市井小民的隐私。发表三点声明后，立即关闭脸书。针对外传林南声称从事国安工作，执行国安专案，总统府澄清皆非事实。记者林信鹏耀祖台北报道
0: 。不，张律师，我们不会在细节上描述太多，但是我还是想请教，这个事件让很多人说嗯，嗯啊，其实它已经不是什么收入的问题、性别的问题、年龄的问题、教育程度的问题，几乎从任何的层次上都可能会遇到家暴的问题。
3: 是我们在处理第一线食物的时候，会发现哦，其实家庭暴力不管在任何的阶层、社经地位、学经历背景，几乎都会发生。那我觉得有一件事情是说，呃，常常我们的被害人对于这个家暴的迹象是没有察觉的，所以没有察觉是说，呃，比如说我们今天呃，这个行为人要求看你的手机，事实上这个就是一个监控，好、哦，可他他他不是一个爱，好、哦，可是我我们的非常多被害人对于这个家暴的迹象是没有察觉的，然后会用爱这个名字，好、哦。去合理化这个行为，这样子好。那第二个，我认为是说，我们非常多的被害人认为说，好像家暴是必须要动手到有受伤，这个才叫做暴力。好，那忽略了有一些迹象，比如说一开始他可能是一个言语上的暴力，一个经济上的这个控制，或者是说一个行动上，好要求你去哪里就要打卡报备，好要拍照上传这样子哦，就是说追踪你的这个行踪这样子。所以我们看到非常多的被害人就在暴力的循环。我会讲他在循环，就是说他非常多被害人会误以为这个行为人是一时冲动，好，或者是说他一定会改这样子，好。那我们最怕被害人跟我们跟我们去去讲，就是说对方是因为爱之深则之切。我常常跟被害人说，从来没有爱之深则之切这件事情，好，因为没有任何一份爱会需要用一个控制或者是暴力的手段去成就他这样子，好。但我们就发现非常多被害人就会在这个循环当中。他不是很确定这到底是不是一个暴力，会忽略了那个暴力一开始的那个迹象这样子
0: 。您刚一直谈到循环，我想问的是，应该很多人会觉得说，他可能就是一时失控，我是不是这一次原谅他，他就可以那个痛改前非？那我是不是稍微隐忍一下，这个问题就会过去？事实上会这样吗
3: ？对我们发现哦，其实隐忍没办法解决情绪上的问题。当一个情绪没有办法得到一个正确的出口的时候，当下一次这件事情过去的时候，下一次只会引来更大的暴力嘛？好，因为事实的真相就是说，我们会发现今天当一个人没办法妥善处理他情绪的出口的时候，那么在在下一次的时候，他仍然找不到那个方式。好，这样找不到那个方式，于是下一次只会迎来更大的暴力，这是我们所谓的循环这样子。所以
0: 您的建议会是说，不管是先出现言语暴力，或是其他的那种限制经济啦、自由的这样子的一个行为发生之后，你就得采取一个断然激烈的态度措施。我
3: 我我并不认为说必须断然激烈哦，但是必须就是我觉得第一个被害人必须有个意识到，就是这这个是暴力了。OK， 好那当意识到这个暴力的时候，我们就我们就必须采取一些有可能可以处理这个暴力的方式。好，因为你会发现，我刚刚讲了，透过一个忍耐的方式，它不会让这个暴力就是说停止，它只会让引，它只会让下一次就累积更大的的这个暴力再再度爆发这样。你可能要
0: 直接跟对方讲，我觉得这就是一个暴力的行为了
3: 。你你已经超过那条线了。是，并且对方不可以用说，哦，这是因为我们之间，哦，因为我们之间是一个伴侣关系，我们是一个男女朋友的关系，我们有亲密的关系哈，嗯、<哼>或者是说，因为这是爱。OK，、哦、所以你必你你必须要这个这个。当他在說我就是脾气不好
0: 。当他在言语或者其他看起来比较轻微越线的时候，你就必须在第一时间把线画出来，清楚跟他讲你不可以再越线我。
3: 我想是不能自欺欺人啦、啊，不要试着告诉自己说对方只是脾气不好，他情绪失
0: 控。那万一已经出现肢体的暴力的时候
3: ？呃，我们通常建议，通常碰到暴力，在法律上面其实就是必须采取收证的行动了。好，我们有非常多的被害人，其实连到碰到肢体的暴力，他都没办法确定说，哎，这到底这是不是一个暴力这样子？好，然后也没有去验伤，也没有去采取任何，比如说拍照，这个这个把伤势给保存的证据保存下来的一些一些行动这样
0: 子。是。不过苏培林之前也在妇女团体待过，我想问的是说，会不会，特别是那个在工作上很努力奋斗，而且也许有一定的社会地位之后。他可能会顾及说自己好不容易得到的这种辛苦工作的成果，乃至于要顾虑到社会观感，甚至当成为公众人物的时候，他会不会必须被迫忍耐更多更多的这些暴力行为
2: ？我觉得在面对亲密关系的暴力，真的是需要勇敢，因为有很多人其实不知道要怎么去处理。哦， oh, 一般的女性不知道怎么去处理，因为她可能担心，如果她长期在经济上面是依赖她的先生的时候，她可能要面对，如果我现在忙处理的时候，我的经济怎么办？这是长期过去的妇女，但现在的妇妇女的话，她可能不用这么担心，可是她要去想另外一个事情，就是说我如果处理了，我去申请了保护令，是不是保护令足够能够保护我？嗯、<哼>因为在加害。这个加害人可能会恐吓他说：“你现在如果怎么处理，我一定会修理你。我如果而且我不止修理你，我还会修理你的家人，我会修理你的谁？他可能为了保护这些人，他又要更小心、更隐忍。好、哦，所以这个保护令的部分也是，我觉得这是在整个这个呃，在面对我，我是认为这是这个教育里面，其实要去告诉很多的。”不是只有女性，是因为现在我们认为关系其实是多元的，是，所以我们要告诉每一个人，当你在亲密关系里面去遇到暴力的时候，你如何保护自己？这是在过去的教育里面其实是缺乏的。哦，那现在我们常常在遇到很多的社会个案的时候，借由检视这一些个案，其实应该把这些包含。保护令包含现在呃所推过的这个跟烧法等等的，就是说我们法律在在说对于这一些行为的部分，如果你认为你接受到了骚扰的时候，我们的法令一直有在跟进这个部分，其实我觉得都是必须要跟大家说的。嗯<哼>。第二个就是说我要再讲的，就是说在名人的部分，好<是>、哦，就是说。呃，比如说议员或者是一些公众人物，或者是说他在经济比较凸显的这一些人，在遇到家庭暴力的时候，其实他可能更难面对，更难面对的原因就是，哎，这这绝对不是一件光彩的事情，他要如何怎么处理？而且他还要遇到一个是一个问题，就是说，他的对象如果是不是名人，是所谓的一般一般人的时候，他他可能讲出来的话，你也没有办法去知情。因为在整个媒体上面，其实你是握有比较大的发言权的，哦，所以这些东西都会让这些名人考虑再三。哦、嗯<哼>，但我觉得这个真的是要要有勇气了。我认为在亲密关系里面，如刚刚庄律师所说的，你的一次纵容不会换来对方更爱你，而不是给对方有更多的机会再去伤害你。那名人如果在遇到这种暴力的时候，都选择使用隐忍的方式，其实对社会来讲也会，你知道吗？他他某一个部,<是>部分其实也会有这个社会示范的意义。所以我认为这件事情真的不简单，嗯<哼>，真的不简单。就是说，不是我们这边讲说你要勇敢呐、啊，嗯、<哼>你要勇敢去提提告啊，你要勇敢对他去追究啊。我觉得这真的不那么简单哦啊，但是相关的这些。力量包含社会给予这些当事人的力量，其实是必要的。所以在今天这件事情发生，为什么很多人在第一时间都必须要给这个可能的受害人，给他鼓励，<是>给他勇气？<是>我想是让他去面对这一件事情。第二个，也让他知道，就是说，也许他在这个关系里面接受到非常多的威胁，但大家会跟他站在一起，这给他的力量，他才有办法去面对。包含报案，是包含司法，接下来要面对的一切。不然，我如果我认为，这如果是单单单的他第一时间，他不是因为这样被爆料，而是直接出现的话，他直接去报案，我我相信他他的压力都会很大
0: 。但苏佩，我想请教，我们待会会就整个制度面跟、嗯、法律面，其实说实在，整个制度还是可以协助这些被害人蛮多的东西。嗯，但通常你要走到那一步，你可能就是决定要撕裂了。对。不管是男女朋友就决定要彻底分手了，配偶可能就决定要离婚了等等的，非得有这个打算不可吗？当你要正式面对的时候
2: ，呃，通常会觉得，就是说，如果这个关系要被撕破的时候，才会去要要选择这样子嘛。其实它包含这个案案子，其实当事人要去面对它，其实还有一个问题，就是说对方手上握有什么样的东西是。哦， oh, 是不是对我不利，会影响我整个社会形象？我想这是这个案子里面对当事人来讲比较大的压力。他可能还没有想到要要要分手什么的，或者是说其实分手其实是很容易提的，可是问题是分手后续带来对他个人的伤害， mm hmm. 这才是他最 c o 接下来他要不要去处理这一段关系的问题啊？所以呃，是不是要处理？就是说呃，是不是？遇到暴力，然后一处理就是要分手，或者是是是要是要这个呃离婚等等的。嗯、<哼>我觉得这都已经比较后面的考量。<體>我觉得当事人当下的时候会觉得，第一个自己的安全，是或者是他亲人的安全，还有这个安全不是只有身体上面的安全，包含他自己在心理健康上面的安全。这其实我觉得这才是当事人要不要去处理这一段关系最重要的原因。<解>有时候他就是。我就不要处理嘛，我就慢慢的跟你淡，或者是我先包容这一段关系，我不要这个时间直接去面对这个问题，能够拖过一天是一天嘛
0: 。但很重要，第一个隐忍绝对不是一个正确处理方法，是没错。第二个是当家暴或是其他形式暴力发生的时候，第一时间你要确保自己不会再受更严重的伤害，以及自己的家人处于安全的环境下。再来就是不同的脉络，那可能要寻求更多外界的一些协助。不过，杨老师，我要请教你，然后第一个我们先厘清。不是只有家人才适用家暴。嗯，我们在家庭暴力防治法里面，其实规范的对象其实是还蛮多的，包括现在的配偶或之前离婚的配偶，包括说呢现有或曾经有同居关系的人，包括说呢曾经是或是现在是的，包括直系血亲或是姻亲等等，也包括现在的。亲密关系当然不止男女，然后因为同志<对>同志之间的暴力，其实我们之前也讨论过。那亲密关系现有的或已经分手的，嗯，或者是说呢，一般的男女朋友或者是同性伴侣，这通通都适用家庭暴力防治法。适用的地方是什么呢？我们来看看，然后那最主要是说，呃，家暴法可以申请保护令。那如果违反保护令的话，就有三年以下的刑责。那、啊、当然，家暴当然也涉及到伤害罪的部分，这是五年以下的徒刑。当然，如果重伤害就更严重。那刑法也有妨害自由罪，以强暴胁迫他人行无义之事的话呢，是三年以下的徒刑。亲密的朋友，男女朋友也完全适用家暴法。嗯，但是通常会用到家暴法来处理这种男女朋友的暴力吗？
5: 好。呃，其实我觉得在使用所谓的一个呃法律上来讲的话，或申请保护令，它确实有年龄上的一个差异。我们现在目前其实，在整个一个呃国家在协助所谓的一个呃家暴的家庭上来讲的话，我们会面对到的是有越来越多的被害人愿意申请保护令，但是呢，年轻族群的话，它确实会碍于我今天申请保护令的话，第一个是我未满二十岁。我可能好，第一个必须要其他三亲等来协助申请。另外一个部分就是说，我一旦我申请保护令的话，我有可能会有其他的家人会认为会揭露这个我。有交往的事实，而可能碍于这样子，我不敢申请保护令，好，所以对于所谓某些他的年龄层未达，或是所谓的他可能一顾及到他个人的形象，申请保护令会有所谓的这个呃问题曝光的问的状况的情况之下，我可能选择了放弃申请保护令，好，但是呢，呃，这几年来其实保护令就是我们申请之后到底能不能核实，就能不能核发？这也是一个目前在法律上，呃，可能在对于所谓事件衡量它的一个呃安全的保护上，可能会有一些争议的问题。嗯好。所以，呃，贝亚刚刚有特别提到了，我们要如何收证，其实相当重要的哈。因为第一个部分，有些他可能在之前的时候，他常常常常、经常的就是在很多的 lie 或是很多的这个讯息里面，其实就已经展露了所谓的这个威胁性的语言。你一定要做一些所谓的保留。那第二个的部分，我们刚才提到的这个验伤，其实它一定是非必，一定是一个绝对必要的哈，<是>一定要保存这相关的证据。另外一个部分很重要是，事件发生之后，其实整个事件上，你有是否有拉。让其他的人知悉，然后你当时的状况有没有其他的证人可以来
0: 协助你？我如果被打了，第一时间要么就大叫<对>让邻居知道，哎<笑>、啊，要么就是打电话给我最亲密的亲人或是朋友
5: 。呃，对，我觉得其实应该要让其他的人来协助你共同讨论这件事情。好<是>，因为呃有时候我们可能碍于事件发生的时候你不敢直接的大叫，因为担心会引来更多的暴力伤害， mm hmm. 我们可能需要保护自己。好 <Okay. S 1> 可是我必须要试机的是把这件事情能够让其他的人来。了解我已经受害了，而来寻求相关的一个救援的动作。其实我们有更多的被害人，他今天可能呃，就是说除了暴力伤害，他为了禁止这件事情被揭露出去，所以他不让被害人去上班，不让被害人去对外的这个呃，可能有任何的接触。那最主要是要让他的伤可能愈合了之后，他才能够对让他对外。那这样情形来讲的话，会导致一些被害人他甚至连验伤的机会都不一定有。好，嗯、所以我们怎么让这件事情能够被记录下来，被其他人知道？可以透过什么方式能够让其他人能够来达到对我的一个保护或是救援？其实这件事情有时候在危机的时候是我们要努力的，但是切记一定当下正在事件发生时，绝对不一定要以优先保护自己，然后呢，不要再去跟对方有任何言语上的冲突或激怒对方，一定要先保护自己，这是一定很重要。的。嗯、<哼 S 2> 第一
0: 时间不要让自己的受伤更严重。对，吴老师，我要请考虑啊。我、啊、是讲啊，大家啊，册愈读愈悬咯
1: 。啊，那安尼，社会愈来
0: 愈进步，<笑>啊，可是即个问题安尼愈来愈严重，嗯、啊，不改善呐
1: 。就是说，人跟人的关系有时候会扯不清楚的时候，越了界，然后就会要求，就好像刚刚我们在谈的时候，他以为嫉妒是爱嘛。我咧按倒我，我咧看下面，啊，你安尼气个，那可见你很爱我，你是嫉妒咯，啊，那你很嫉妒，那可见是很爱咯。会混淆啦、uh ，就那个观念上，自我的认定是错误的。其实，在讲这个事情，会哪些人会有暴力倾向，一开始就要看得懂啦
0: 。哎呀，怎么看得懂？
1: 要看得懂啊！讲真的，嗯、也就是说，有迹可循呐。嗯，蛛丝马迹要会看。我举一个小例子好了，比如说我跟律师，我们假设我们是一对，阿兰德罗琳的囝，我是男生，你是女生。啊，你说你要去吃那个日本拉面，我说这边那个罗比达的后家啊，行啦，有没有？我们才刚认识不久啊，嗯、啊，你就走这里就好。你们家
0: 砍去一罐。<用>嗯、对
1: 对对，就啊，就、啊、走这里就好了。嗯、啊，那个就是一个暴力的前兆了嘛。
3: 對
1: 啊，他会以为说啊，你那么爱我，让我一起吃罗比达，你好爱我，可见你很希望我陪你、喔嗯、有有些人真的会错误认知啊。那那个其实是蛛丝马迹了。<Okay. S 2> 那也就是说，在交往的初期阶段，那些暴力的这些恐怖情人，有的是软的恐怖情人，有的是硬的恐怖情人。刚刚我讲那个硬怎么
0: 样？<的>那个就是硬的。啊，绑起勒咪乱。
1: 乱的讲，求求你嘛，你就陪我，好爱你啊
0: 。塞奶也别塞。对
1: 啊，我给你下跪嘛，好吗？嗯嗯，那那个都要小心了。嗯、哦，那个他他们用正常的方式。人跟人公平、尊严、对等的这种方式，不过，不过
0: ，咱来养剑呢
1: 。好了，那我们俩试试看，你要吃什么？对，那那个，这个反而容易解决哦。对对对，这是平等，这是好玩有趣的哈。但是如果说，哎，我决定了，就算我的哈。OK。所以一般来讲，恐恐怖情人的第一个、第一个、第一个征兆，就是他是你所发出的 no 的讯息，他完全没听到。嗯哼。你不要陪我回家哈！嗯、你不要跟我要手机，你不要跟我加赖嘛！你我现在你不用，你不用，你不用怎样，都不不不不，他都说、啊、没关系啦。那可见你很喜欢我，才会一直这样，呃呃，欲欲拒还迎是吧？还是什么？哎、啊，对对,對，呃、我没讲错、啊嗯，没错，就是那种态度那这样错觉了，错误了。所以一拍一开始很多在浪漫的情绪里面，以为那个叫做爱。其实那个已经在开始施展他的魔法，要过来要,要控制你了等等，所以这一般在谈恋爱的时候初期有时候会看不清楚啦
0: 。啊，那正经也要看，惨死啊，但是佫都着这个恐怖情人，那
1: 还是要赶快走。无法走自拔不？啊，那当然可以自拔。你你你想象到后面被关在笼子里啦？有啊，我们看过太多这种例子哎、啊，或者是被打到讓那那那整个脸怎样啦、啊，那么鼻青脸肿啊等等。你要这样吗？所以这个是叫一个人的内心的自觉有没有出来？尤其女性的自觉，她要成长出来，就是我是一个有尊严的人，我尊重你，你尊重我。我们在言语上、行为上、态度上、眼神上各方面，我们是互相尊重的，要有那个感觉。起码
0: 上回去就是讲吼，咱也知影被打是很很，就是讲打别人父母生的都是心头一块肉。可是，如果你对这个人还有一些依恋，你对他可能还有一些期望，欸、你甚至还想维持那段关系。是，但是这个想法是对还是不对？不
1: 对啊，听到吗？不对。對不對那为什么会这样？嗯、因为身体粘在一起过，嗯，要拔开就很难。那个是一个说不出潜意识的那种依恋关系啊！你没有过这种经验。
0: 我看不会，不怕晒
1: 。所以有的人真的会这样，比如说那个未婚女孩，她跟她上床了，然后就有互相亲密关系，然后她对他又不好，但这个女生就觉得说我应该可以感动她，我可以改变她，那是很困难的。但她不知道那是因为在床上有过亲密关系，她就误以为这个叫做爱。但是一个不尊重的行为出来，就是要赶快离开了。但
0: 是纵容隐忍，最后受害更严重，一定是自己
1: ，一定是。不过
0: 我们来看看了、啊、哈，这个是新北市警察局提供的一些资讯，当然不见得百分之百正确。像刚刚我讲说，如果被打的时候要大叫，但是你要看情形、啊<笑>啊、叫的话搞不好可以被打得更惨。不过呢，这个东西当然如果那个有不同意见，四位来宾也当着补充，他说用手臂来抵挡暴力，人要跟你拍，你用手甲挡了哈，因为啊，而且。画开清楚吧。嗯，那怕得逃开哦，那个伤痕比较不容易，你要那个跟外面人讲，对。那当然也保护自己了哈。第二个呢，他是说建议大叫，然后引起家人或邻居的注意，也可以协助报警来出庭作证。这个见人见智了哈，而且要那个要看情形了啊，你那叫啊，无人听还公然听啊，不要你叫。场所里面是真的。不过如果公开场所家暴的几率也不高了，说实在。哎，然后再来是说呢，这个其实很重要。因为家暴一定是累犯，嗯，哦，你那怕起盖，绝对也怕得离盖得伤盖。所以当出现第一次，如果可以录的话，至少你第二次、第三次也可以录。那录音存证是很重要的，现场拍照存证，当然不是打的时候，打的时候先保护自己，打完之后自己的受伤的部分也可以存证。那应该要看医生，嗯，要拿到验伤单，这是极为关键的。要、啊、告诉亲友，让亲友知道这件事，接下来也可以作证。嗯嗯、然后呢，去派出所请民警协助做家暴的通报，而且可以同时申请保护令。嗯，这个是非常非常重要的，嗯、申请保护令。嗯、刚刚我们谈到说，也许你对那个关系还有所依恋。嗯，可是你必须知道说，说最重要是你自己。嗯嗯，如果你保护好自己，或许还可以维持那段关系。嗯、对。你如果保护不了自己的话，你那一段关系不但保不住，你连自己就会受到更大的伤害。保
5: 护令不一定要关系破碎，<是 S 2> 就是说我们其实很多的在婚姻当中的话，他申请保护令，他要求你禁止暴力、禁止骚扰，甚至我希望你能够去做治疗。但是呢，不见得很多人就担心说，我一旦这个整个问题被揭露之后，或是我申请保护令了，嗯、<哼 S 2> 那是不是以后的话，我跟他永远就不会没有机会再复合？那会有人会有这样的想法，<是 S 2> 所以这个部分还是必须要澄清
0: 。哎，不过庄律师，我要请教你了哈，很多人西像我想 Keep Booking， 我摆明就是要跟他分手，摆明就是要跟他离婚。我如果申请保护令，那是根本彻头彻尾的撕破脸。但实物上真的是这样吗？
3: 对，我也要特别说明哦。其实刚刚主持人提到，其实我们实物上的经验是一张保护令不等于离婚哈。<對>我会这样讲，其实是呃非常多。我们其实看到蛮蛮<對>多蛮难过的案件，就是说我们有些被害人是在收集好多张保护令这样子。好、嗯，然后保护令就算核发了，他为了各式各样的原因，想去去原谅对方这样子。好、嗯，或者是说呃自己申请自己撤回这样子。好，所以非常多的暴力我。我为什么刚刚强调它是一个循环？原因就是因为，呃，我们还是有非常多的被害人在各式各样的原因下面啊，哈，就是说，呃，他他觉得他没办法走下去，走就是说继续这个保护令这样子，哈。那比如说法院好不容易发出了一个迁出令，好，就是要对方要搬出去这样子，但是我们的被害人又心软。所以就后来问律师说，那有没有一个有有一个办法是说不让他搬出去，我们居住在一起，会怎么样这样子？好，所以通常如果我们碰到这当事人来，呃，有这个暴力的议题，我们其实除了确认他的证据收集之外，我们其实会去跟被害人这边，其实有两件事非常重要，就是第一个，他的这个呃，他的这个意识，家庭暴力的意识是不是已经确定了？就是说他他明白这是一个暴力这样子。好，第二个是。资源的连接做好了没有？因为更大的问题是说告了之后怎么办？嗯，好，当事人准备好了没有？这样子，譬如说小孩安顿好了没有？心理建设好了没有？经济方面准备好了没有？这样子哈，那不然的话，我们看到很多的情形就是说告了之后自己自己有车，或者告了之后保护令发下来了，哎，两个人如常继续生活，然后再等待下一次的这个暴力再来。好，就是就是保护令法院发了，就走收到抽屉里面。他当初没有这件事情，我们也看过非常多这样子的这个案例啦。所以我还是提到，就是说，呃，非常多被害人会误以为自己可以去改变对方，或者误以为对方会去改变。可是其实事实上，对于那一次的暴力的这个情绪的这个这个处理，其实并没有找到一个正确的方式。是在没有找到正确的方式的情况下面，你就会看到暴力一再一再的这个重复这样子。那很多的被害人会给自己找理由啊，孩子还小。Uh huh 嗯、小孩不能设定年龄，设定一个年龄、啊、小孩这样子，爸爸怎么办？这样子啊，<笑>嗯、可是我们要讲，呃，暴力哈，我们常常跟当事人讲，常常不是只有你们这一代的事情而已。是、嗯、我们刚刚有提到嘛，就是说，呃，目睹儿的这个、嗯、这个部分啊，對對對长期目睹家庭暴力的这个儿童啊，其实有时候我们发现会有模仿暴力的这个對對對这个情况，所以我们当常会跟当事人讲，就是说。不要去用这个小孩还小去当做一个这个理由或借口这样子哈，因为暴力不会只有是在你们这一代。如果孩子在目睹暴力的这个环境下成长，是哦，某种程度他也许去学习把暴力当做解决冲突的一个方式这样子。好、嗯，那这样的方式其实，呃，对目睹儿童来讲，他以后也许他会用这个方式来去去去。去如
0: 果真的为了小孩子好。就应该在你自己去解决这个暴力的问题
3: 。嗯、孩子有时候也会看爸爸妈妈怎么去处理暴力这件事情。嗯、不要让
0: 暴力复制、啊，对对，甚至遗传下去。不过我们把这个东西念完，嗯、然后刚刚谈到说，如果可以的话，请到派出所去报案，然后申请保护令。等一下，我们再好好来谈保护令。如果施暴者认错道歉的话呢，要他写悔过书，然后亲笔签章。如果你要离开这个家的话呢，拜托你要顾虑到小朋友的这个安全，那可以打二十四小时的一一三。如果小朋友见到暴力过程的话呢，也要把小孩子的证词录音下来。那户口要迁到可以收信的这些地方等等。那我们来看看这个所谓的家暴保护令好了。保护令分成三种，一种叫通常保护令，这效期是两年，还可以可以再延长。或暂时保护令，这个呢比较容易申请，那书面向法院申请就可以。还有紧急保护令，这是检察官、警察机关、地方主管机关向法院申请，就算三更半夜也可以去申请，受理之后四个小时之内就可以核发紧急保护令。那当然还有一些所谓的那个其他的救济措施等等。我再请教一下苏培了哈，嗯、实务上保护令好用啊？潘莹、
2: 嗯，我一个朋友哈，伊。以他他们家里的状况有一点像刚刚庄律师所讲的，就是他们申请了很多的保护令，嗯、但爸爸常常就会求和，嗯、然后求和之后妈妈就又心软，嗯、但爸爸只要症症状一发作起来，大家全家人无无法去面对他，包含什么拿着滑斯筒啊，然后全家要爆炸什么的，根本没有办法处理。所以就是说，你有保护令之后，接下来呢，女就是说在家。家被害者到底要怎么样去解释这一段关系，要怎么处理？我觉得这个是虽然我们有保护令了，嗯、<哼>但如何让这整个呃关在暴力的关系里面的每一个人，不止不只是这个婚姻关系、亲、嗯、密关系的人，嗯、还包含家家里面的每一个人，你要去审视这一段关系到底应该要怎么处理，嗯、<哼>然后接下来他们。社会或者是政府能够有给他们什么样的力量，去改变这一件事情啊？不然这个保护令看起来都很好用啊，申请很困难。以那个通常保护令，他他他申请非常困难，申请下来那又如何？我就是放在那边啊。我的那个朋友跟我讲说，他的爸爸甚至是警察，甚至是警察。嗯，好，然后这个在家暴的过程当中，他爸爸都非常清楚这这所有的的的,的东西，可是。也没有人可以帮助他们啊！当他们在第一起之间被被爸爸威胁的时候，没有人可以马上到家里保护他们，然后妈妈也不知道该怎么办。嗯，对，所以我我我自己是在看这个东西的时候是，是我认为当然就是是是等一下可能这个两两位专家可以讲，就是说也许在这个法律层面，也许越来越好，但我觉得像老师刚刚讲的，你如何让在这段关系的受害者？如何自己越来越有自信，嗯，能够让他准备好离开这一段关系，<對>这是很重要的。<對>但我觉得整个社会面在这个部分其实是做得不足的，嗯，所以在去年的时候有，有一段有一个有一个呃媳妇。因为被他他他,他后来自杀了，哦，然后就是说他的自杀的原因是说我被我的婆婆暴力嗯，好，那类似像这样子的东西，就是说我们现在一直在讨论家暴，哦，那比较局限在是亲密关系，但在整个家庭关系里面，我觉得就是说让被害者他在遇到暴力的时候，他怎么样去面对？不是除了家家暴力，家暴力我觉得都都已经是非常严重之后，他才会去申请，但他在。当下他如何知道自己是被暴力？他如何让你你如何赋权给他知道说，我被暴力了，我要怎么样去做处理？我觉得这是社会现在目前很缺乏的一个部分。所以，我像我在议会，在以以这个媳妇的事情，其实我就要求我们的家暴中心，你必须要去在社区里面，除了亲密关系，你要努力的去跟很多人讲之外，你必须要把家庭里面的这种家暴的案子，你要拿出来讲。好、哦，你要拿出来讲，你要告诉大家，你要赋权给大家，就是说，哎、欸，你不要以为你对婆婆不孝，所以才怎么样，嗯、类似，的，当然不一定是婆婆媳之间的暴力，尤尤其也有可能是别的。但我要我我的意思是说，你要告诉这所有可能的。女性，或者是来上课的所有的人，嗯嗯、你要努力的去跟大家宣导，在遇到这样关系的时候，嗯、<哼>你如何去检视自己，你真的受到暴力，嗯、然后你如何能够求助？嗯、我觉得这才是真正能
0: 够解决的问题的。我跟苏培提到两个字，我觉得非常非常关键。等一下，请四位来宾多谈一谈。他说，父权。嗯，其实被打的那一方，受害那一方，他其实往往是不知道我可以怎么办。嗯。他也许收入很高，也许教主程度很高，也许是一个名人，也许是很有权力的一个人。但他被打了之后，他真的不知道他可以怎么办，嗯、或他可以怎么样脱离、改变这一套关系。那或许等一下会再来谈一谈。不过，我们刚刚谈到保护令这件事情，保护令无论如何还是一个法律上所赋予的一个重要的工具。我们来看看。
6: 新北一名男子当街强压女子上车，两人不断拉扯，男子还把女子的包包抢下，女子极力反抗，总算挣脱，赶紧跑到临近的派出所报警。原来他们曾是男女朋友，女子先前就向法院申请保护令获准，按规定男子必须离她一百公尺之外。而当天男子想谈复合，才造成冲突。所幸警方紧急出动围捕男子，才让女子脱困。对很多家暴受害者来说，保护令很重要，一旦法院核准，可以禁止对方接近，甚至如果同住一个屋檐下。也可以要求对方迁出，禁止实施暴力骚扰、接触、跟踪、通话等等的哈，就是相非必要的联络都是可以的。根据统计，二零二零年家暴通报案件逼近十八万，不过二零一六年到二零一九年，平均每年保护令的申请案只有二点六万，因为有的被害者怕被报复，有的担心走上离婚一途，所以不敢申请保护令。另外，还有部分案。力士加害者根本不甩保护令，照样杀害被害者。因此，副团建议，即使有保护令，受害者还是要提高警觉。有一这一层保护，可是我们还是要做最坏的打算，因为预防要先做一些预防的动作啦。好，因为这他联络的方式要怎么联络会是比较安全的。副团也说，受害者可以和社工讨论策略，以获得更完善的保护。记者总和报道。
0: 所以，姚老师，刚我们谈到父权、啊，然后我才想请教一下，社会或不同的人、不同的机构，可以提供这些受害人什么样的协助？
5: 好，我们现在目前来讲的话，第一个部分，当然所谓的全国各县市都有所谓的家暴中心。那家暴中心上来讲的话，它其实可以来协调所有的民间或公部门的所有资源跟网络部分。呃，一三买上一都可以转到各县市的家暴中心，是那他会协调所有的资源哈。那第一个部分上来讲的话，就是说，如果说今天有紧急必要的话，要做所谓的安置庇护的话，那这个部分也是没有问题的。那只不过因为现在呢比较常崇尚自由，到庇护中心他可能会担心呃这个所谓的行动上会有些困难哈。所以呢，他我们也有所谓的更好的部分，例如有些呃就是租金哈的一个呃协助你暂时的在外面租房子，或是我们可以呃先到某些跟呃公布。我们签约的这些旅馆作为暂时的一个安置或者皮物用的，好，那现在目前来讲的话，有更多元。那另外的话就是说，除了你验伤可以不用费用之外，那以及我们可能在后续上来讲的话，呃，如果说我可能因为这样子的一个关系，我我可能要打诉讼哈，那涉及到所谓的刑法或是所谓的这个离婚的诉讼上，也有诉讼费的补助，好，那短期
0: 的经济上的协助。
5: 经济上也有经济的部分，就是说我们有些急难救助，但是当然有些排付的条款会存在啦了<解>。啊、哦，那我想这个其实是很重要。那我觉得另外一个部分很大的问题就是说，嗯、呃，我我可能会在这一件事情稍微平息之下后悔，是哦，所以我可能要撤销保护令，我可能会有这些问题。那很大的部分是来自于对于未来的不稳定。或是对于关系的依恋，对于所谓的自我的自信性上的不足，所以在这个时候也很重要的是，我们其实可以提供一些智商的资源，那帮助被害人去检视。呃，这样子的一个忍受暴力的问题，或是怎么样去面对未来生活，那有个更好的力量，那心理的动力如何能够被强化？那在这个整个的一个心理智商的资源是有的。那还有一个更重要的是，我在于未来的部分，我如何能够在我经济上是能够被独立的？所以我们在就业上的一个帮忙，其实是个非常重要的一环。那尤其是我可能今天呃，不是只有在申请保护令，或是我要面对离婚，甚至我想拥有孩子的监护权，我还要能够独立照顾孩子的能力。所以这些就业。业跟经济上的问题，那政府也可以透过相关的资源来提供我们一些协助跟支
0: 持。类似的东西，我都可以在家暴中心取得一些协助。
5: 没错，其实现在目前，就像我们刚刚所讲，就台湾在整家庭暴力来讲的话，是强制责任通报。嗯、<哼>所以呢，只要我们相关的这个呃系统来讲，只要知悉，我们都会通报出去。那这个一个很重要的概念，就是我让社会福利的资源能够被连接到。是，那当然有很多人可能担心，因为会被公布人。的呃这个知悉，所以他会隐藏或隐瞒这件事情。所以我觉得有个很重要的概念就是说，其实发生这件事情，你并不要担心，好像是觉得是一个可耻的事情。其实只是我们在这个过程当中，有一个专业的人士可以陪着你，共同去面对这个问题，找出一个未来可能可以解决的方法。纵使我暂时还没有决定，可是至少我有一个人可以商量。而这样子的人，他可以提供给我更好的资源
0: 。诶、欸，那庄律师，我请教了哈，刚谈的是一一三比较是正。政府机构的这些资源，<對 S 1> 民间的 NGO 团体，像你们妇女先知，有提供这样的协助吗
3: ？像妇女先知有一个这个民法咨询的这个这个专线这样子哈，所以就是说，呃，我们提供民众他们可以打电话来咨询一些。那个有有关于这个婚姻或者家庭，然后或家庭暴力的这个，呃，提供这些法律咨询这样子，好，那我刚刚其实顺着这个姚老师的这个，为什么非常多的这个被害者在暴力中没办法走出来？我们也问过很多被害者，我刚刚讲暴力的循环，哎，我们曾经也有这个被害者就跟我们说，哦，因为我觉得是对未来缺乏一个想象。以及以及对未来，我不确定我到底未来可以走到什么地步这样子，所以我们就曾经有被害者跟我们讲说，哦，我虽然对方是一颗地雷，但是我知道雷在什么地方，我不要去踩到那个雷就好了。啊，有时候他自爆的时候，我就我就保护一下自己这样子哦、喔。所以姚老师刚刚讲了，其实我我们通观察一个这个婚姻的这个这个受爆哈，或者不呃不一定是婚姻啦，或者是是像我们呃新芝在接线上面碰到的这个案例来讲。其实，如果有些资源的整合，包括心理智商的这个资源，好，包括这个经济就业的资源，包括孩子，其实对于当事人来讲，这三项如果可以被建立，他对未来有一个想象，有一个期待，他知道说，我离开这段关系之后，我对未来我可以生活可以长什么样子，慢慢他的力量就会长出来这样子。好，那就是我刚刚提到了，是说，呃，保护令申请是一回事，核发是一回事，可是我准备好了没？嗯，我我做了这个动作之后，<是>我准备好了没？资源。连接上了没？这样子
0: ，最大的弱势恐怕是孤立无助。如果说你懂得去跟外面稍微聊一下，其实还是很多人很多资源可以协助你。对，<是 S 1> 所以
3: 我们就是我们新呃妇女新在接接线的时候，我们大概就是我们有在培训职工上也会去讲，法律的资源绝对是一个很重要的部分。但是以这个暴力的被害人来讲啊，刚刚姚老师讲的，包括心理上准备好了没，包括经济上面，包括孩子安顿好了没，这恐怕都是被害人非常在乎的事情，缺一不可。嗯好，如果缺了其中一个面向的话，我们的被害人恐怕就会继续在这个暴力里面，因为他对未来的建构是建构不起来的。嗯哼，对，他就非常容易再回去、嗯
0: 。但是你至少可以咨询，像是 113， 像是家暴中心，<對 S 1> 像是那个复兴之，像是其他的民人团体，對,對,對,對,對,對,对，提供你一些重要的资讯，你再来决定你接下来策略是什么。但是吴老师，包括我们现
3: 在法院也有家事服务中心，然后去提供这样的咨询，这样。吴、嗯、老师我不清楚，他以讲
0: ，<對><是>你俩讲结婚都够卡晦啊！那生囝了，更你讲讲啊，这个囡仔边安我那卖的
1: 就
0: 走去。是啊。啊，阮后生，我想问的是说，是那个所谓的刚谈到父国家<是>大领所谓的资源，<是>甚至能力。对，去处理或者是改变，甚至结束这一段关系<對>，还、啊、是别让他走。好，
1: 我分两个阶段讲哦，因为我在台湾到处各个地方去开幸福导师班，就是在基层的家庭的妇女，你生命要自觉起来，要自立自强，靠自己，就像什么专线什么，<是>他要懂嘛。嗯。那我就记得有一次，哇，万华哈，我以演杠。阿姐的妈妈都过来，哎，差不多那个时候比我年纪大很多。他就说：“啊，阮阿龙会甲我拍，我讲阿、啊、你那唔走，袂用哩。阮囝在厝内我说你儿子几岁？二十九岁。我说你二十二十九岁，你还不能跑,、啊要跑。阿我被抓一朵，我就这样，这样你的感觉知道吧？就是他不知道他可以去哪里。但现在这个世代的女生不一样了啦。我举一个例子，我觉得虞美人小姐她的做法非常好，她应该给社会上一个很好的力量做榜样，就是说。”当他发生了一些问题的时候，他很勇敢地呃，进入到法律系统也好，进入到智商系统也好，他一点一滴去把自己找回来，弄懂到底怎么回事，然后我应该怎么做？我觉得这是一个很好的典范了、啊。嗯、<哼>就是说没有人天生就知道，没有人说天生一结婚就是准备来吵架、要跟你打架、要跟你离婚，没有。而事实上还有一个点就是很多的女性以为说啊，我哪不要看那么多鬼啊，让我聊聊啊。就好像说，我如果去找那个征信社，把老公抓到那个什么到到旅馆啊怎样怎样曝光了，那大概就撤掉了。但不见得啦，这个人生不见得是这样。真的讲，就是说有一种可能就刷刷皮啊，那还有一种可能两个人同时愿意去接受智商辅导一段时间，重归于好都有可能。所以我们不要认为，因为你要知道加害人也很苦啊。加害人，他会那个暴力，有时候就像刚刚讲的，说是他爸爸、阿公一代一代暴力循环来的嘛。那有时候他也不知道他为什么会这样的啊。那小时候常常看爸爸打妈妈啊，就这样啊，他就这样啊。这个都是要把他阻断的啦。所以如果能够透过成长，每一个家庭只要有一个人，爸爸或妈妈开始成长，他弄懂了不可以这样用暴力来处理事情。那这边的孩子们也好，家长也好，就会有很好的力量来改变这个所有人生。所以我常讲一句话：成长可以改变命运，是可以的。嗯、所以暴力可以被阻断，因为你有成长，全家的那个成长出来，家里家里就不会再有暴力循环现
0: 象。我可能要提醒所有的，不是只有男性朋友了哈，任何人就是动手之后。那么那一段关系就真的回不去了。
5: 比较，我我觉得，呃，我稍微补充一下哈。第一个部分上来讲的话，其实现在目前台湾的一个暴力形态来讲的话，有年龄上的一个落差的问题。好，就是说，即使在年轻族群的部分上，也不再是像我们以前所理解的，大部分是男性对於女性的暴力，<是>对，而且<是>越来越多的是女性对于男性的暴力。还有一个现象就叫做互殴啊，两者双方之间其实，在关系是平等的，权利也是平等的，但是因为沟通协调产生的问题的情况。之下，在情绪失控之下产生的互殴，所以两兆之间都有动手或是有动口的问题，这个其实是存在于现在我们的普遍性。好，所以呢，呃，我也不认为就是说今天一旦暴力，因为我们今天谈的可能是比较类似于恐怖情人、全力控制，然后更危害性较高的部分。可是呢，其实呃，有一某有这个是我们讲的哈，就是说他可能占了一定的百分比，但是有一半左右的人就来自于对等的关系之下，所以呢。不是所有的冲突之下，那完全的都没有任何沟通跟协调的机会。所以为什么我们会鼓励的两造共同去面对这个问题，寻、嗯、求一个可能未来可以去好协助或为下一代应该要努力的空间？<好>因为我觉得现在目前越来越多人可能会去做夫妻协谈，会<對>因为冲突或因应这样的问题而愿意、嗯、呃去面对，嗯、因为他们可能有自己未来的下一代需要去努力。好，所以我我倒是认为说一个鼓励。今天不论是动口或动手的人，其实当你面对到你们的关系之间产生这样子的一个冲突，那可能呃可以解决方法之下，如果两造都愿意为这个问题而共同寻求一些协助的话，<是>其实寻求呃其他的智商的资源、辅导的资源，哈、嗯，或者是家暴中心的资源来帮忙你们，嗯、其实都是很好的。对我
1: 常常去帮那个警察机构的受报专线这一一三的处理的警员上课，家访官。哎，对对对，那。就发现很可爱哦，有加害人的成长团体哦，这些专门爱打人的，大部分是男生啊，你不晓得发生什么事，他们也很苦恼的，他也不希望人生变成破碎，他也没有希望这样，可是他就是会这样做。所以这里方是要从童年的成长啦，呃，成长的轨迹里面到底是怎么一回事？当他有自觉，他就可以停止他的手去动手打人了。
0: 哎，不过我们来看看这一种，不管是家庭暴力或是亲密关系之间的暴力，其实那是所有人都得同时去面对、去预防的一件事情
7: 。另伟高佳瑜的服务处大门紧锁，没有开放。根据平面媒体报道，高佳瑜疑似被男友暴力对待，甚至被控制行动。但类似的名人遭遇暴力事件，这并非单一个案
0: 。他的前妻也是
7: 这样被他家暴。我想，对我对他前任被他打过的人，这都是非常大的痛。前台北市议员童仲彦，二零一七年被当时的妻子李秀环指控家暴；也在十月底卸任台北花卉公司副董事长职务的吕云莹，也曾在两千零五年传出被家暴事件。根据卫福部调查，十八岁到七十四岁曾经有或是现狗亲密伴侣的妇女，平均每五个人就会有一个人曾经遭遇到另一半攻击。发生这件事情，呃，错绝对不在他，好、哦，错是在这个行为人。性私密影像呢，他有呃被窃录下来的话，这个是加重强制性交罪的这个呃要件之一。我们是不是需要有一个专法？好、哦，就是让这个被害人呢，他的影片还没有散播出去之前，是可以及时的来把它打住。调查显示，各类的暴力形态当中，以精神暴力的盛行率百分之十六点七六最高，其次是肢体暴力和经济暴力等类型。律师提醒受害者不要隐忍，还有学者分析，亲密关系暴力和性别无关，主要是人格和品格的成熟度，但在交往初期不容易察觉。
0: 情绪不稳定，妒忌心很强，自我中心非常明显，没有同理心，甚至会威胁。这些症状哦、啊，他不会在谈恋爱出就展现出来，谈恋爱的时候不能急，你一定要慢慢来。
7: 专家提醒，如果遭遇到言语或肢体暴力，甚至是跟踪骚扰等情况，要记得适时对外求助，才可以让自己真正的远离伤害。这团员陈昌伟、朱凤志、钟建刚，台北综合报道。
0: 不过苏佩还是要再请你多谈一谈，你刚谈到父权，嗯，可以怎么做？
7: 嗯，其实我都认
2: 为，就是说，在过去以往啦，吼，就是说像，像呃。呃，在如果以我以为界限，在我之前的这些这个妇女来讲，他们大部分就是我刚刚讲的，嗯、你必须在面对暴力之后，你包含你的经济、你的孩子，还有你的呃生活的方式，你要怎么样去处理这部分，嗯、会是个大问题。那过去我们比较早，呃，比较。那个时候在谈的父权，就是必须要有人协助，帮他去找工作，嗯，帮他刚刚讲的租房子等等的这个问题，当他能够经济整个独立之后，他也许就不叫能够走出那一段关系，嗯、这是那时候的父权。那现在的父权，就比如刚刚这个呃庄老师所讲的，现在的女性也很强悍呐、啊，他<是>在经济上面他根本没有那个问题，甚至比男性还要更好。<是>那在这个时候，你就是反而应该要去。解释说，你在这一段关系里面，如果是两个人互殴，或者是反过来是女性比较强势去殴打男性的时候，你要回过头来看，在这一段关系里面，两个人到底要不要互相去解释，就会比较刚刚讲的这个家暴中心，必须对于整段关系，包含加害者跟受害者，是同时必须要去，呃，给他们去解释自己在这段关系，或者是在自己在情绪处理的时候的能力，因为。现在的孩子很多，大家里都只有一个孩子嘛，嗯、就是我们在刚开始在节目之前真正爱谈的，家里都只有一个孩子，整个世界都绕着那个孩子转的时候，看那小孩子根本没有处理情绪的能力。吼，嗯嗯、那当他成立成为一个个人跟另外一个人有一个亲密关系的时候，他可能还是活在自我的世界里面，嗯、他根本没有处理，他也觉得这个我的伴侣要像我爸爸妈妈、我的阿公阿妈一样对待我，我在欢的时候他也要容忍我啊，嗯、但。这你的对象也是一个这样长大的人啊，那两个很欢的人在一起就会出现的多，所以我觉得，当然这个在处理的时候，每每个世代面对的问题就不太一样了。但我觉得要能够让他们能够去检视到自己在这一段关系里面，哦、嗯<哼>，到底有没有要继续，哦，然后或者是说，呃呃，是不是自己应该有调整？我觉得这是一个。情感处理能力的问题啦。那回到今天的这个个案来讲的部分，刚刚这个新北市的这个家访中心，其实讲到一个，我认为是这个现这个这个世代所要去处理的问题，很多在面对到这个家庭暴力或者亲密关系暴力的人。嗯他可能离不开一个很大的原因，就是他被威胁了。他被拿了某一些亲密的照片，他被威胁了。这个其实可能是让他没有办法进一步去处理最重要的原因，因为他可能被拿了一些亲密的照片，他被威胁了。他也许他。其实早就已经不要这段关系，嗯、<哼 S 2> 他也想要切断的。可是他没有办法去面对这个影片被公布之后，他如何自处
0: ？但这时候他报警有用吗
2: ？哎，他的报警如果就是说像现在来讲的话，他是不是马上警察能够去扣他所有的资料？如果没有办法的时候，他马上会想到说：“哎，那我会不会他已经帮我传传出去了？或者是有另外一个备份？”我觉得这是一个。我我认为法令在这个部分必须要去检视。所以我们
0: 在散布其他的私密照的时候，那个罪责要很重。那私密的
2: 照片，它本来就不能散布嘛。可是它有有一个状况是，我跟你玉石俱焚啊。我跟你玉石俱焚啊，那那对，那我可是我我要不要跟你玉石俱焚？还是我要容忍一下，让这段关系就就慢慢的越来越淡，越来越淡。可是在这个过程当中，他可能要接受到的暴力非常非常多。所以我觉得从这个个案还有。因为现在拥有亲密照片的状况越来越多，嗯，所以我觉得在法律必须要重新去检视，在这个部分是不是应该要加强，<是 S 1> <是 S 2> 能不能给加害者更大的力量？因为这个影片也不是只有男生有或女生有，他们可能两方都同时都有的。
0: 对。不过，庄律师，我要请教你。然后，刚我们谈到家暴，其实我们在上上礼拜的时候有通过了一个叫《跟踪骚扰防治法》，这已经三读通过了。那包括说监视、观察、跟踪。或知悉探听了哈，这些人跑到哪里去啦？想要了解跟踪这些人的话，或者是盯梢啦，或者是用嘲弄、威胁、警告、辱骂的字眼动作，或是电话、传真、email、网际网络社群网站等等的这种骚扰干扰，或是要求所谓的特定人的这种约会等等的，这个呢都是由法律所限制规范的。那怎么限制规范？我们来看看下一个了哈。这个呢书面告诫有两年的效力。那这个可以有书面告诫，也可以申请保护令。如果是触犯跟踪骚扰规定的话呢，是一年以下的徒刑。我再请教一下，跟骚法通过对于不管是女性或男性，在所谓的可能被害的部分，会有什么样的帮助？
3: 呃，我想他是一定会带来某程度的案件上面的这个帮助，然后尤其是我们在处理一些单方的这个过度追求的这个部分，然后就我们讲恐怖情人啦，好，就刚刚大家有提到嘛，哈，现在呃非常多的这个个案就是怎样以以自己为中心，然后也不太尊重别人的想法，好，所以就觉得说我喜欢你，好，那那我为什么不能够一直寄礼物给你？我为什么不能打电话给你？为什么不能传讯息给你？这样子哦，就是说并不把对方的这个想法，就是说呃。看看在眼里这样子，好，那只是比较可惜的是，这個、跟烧法它目前虽然通过，但是它局限在跟性或性别有关系。好，所以在这样子的范围里面，如果是其他的这个跟骚行为，其实就不适用在这套法律中了。好，不过我想他某程度还是可以处理我刚刚提到的那种恐怖情人单方面的过度追求的这个情况。嗯、<哼>我觉得至少他宣示的一个价值，就是说今天情感是对等的，并不是你不要告诉我说，<是>因为你付出，所以别人就必须接受，或者这个付出就是一等于好意。嗯、我觉得过去我们常常太常,常会等于说，我对感情的付出是等于好意。所以对方不接受，我就没办法接受这样子哈。后面就有一些，不管是跟踪骚或更恐怖的，不过这跟家暴一样，就
0: 是让你画清楚一条线。我能接受你追求的程度是什么？嗯、我画出一条线。我能接受我们彼此相处的这个模式是什么？你逾越了这个暴力的界限，你就是犯了一些。我觉得他
3: 的精神就告诉你说，这段关系我们是一个对等的、尊严的，是我们要彼此尊重对方的感受这样子。然后你不可以去用，就是说这是一个好意的行为，嗯哼，好，或者是说好像我一直送礼给你，哦，你就必须接受这样子。我们讲一些一些情绪上的勒索。有一个部分，我就要特别强调，其实因为呃，跟踪三呃骚扰
5: 防治法里面，我们要补强妇女人身安全里面，其实我们一个很重要的，其实长期有。这种跟踪跟骚扰的，它往往都是一个可能是情杀事件，或是一个重大威胁跟伤害
6: 事件开端。对，所以他在一开始的时候，应该就要一些遏制的行为。